0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía tenemos el placer de invitarte a un coloquio entre la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Esta charla está moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, y ha sido presentada por Macarena Gutiérrez, directora general financiera de Atlantic Cooper, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Buenos días, bienvenidos a este último desayuno de la temporada del, del primer semestre del año eh, 2021. Eh, gracias a Cajasol, una vez más, por, por acogernos aquí, a Europa Press por organizar estos desayunos, a Cepsa y a Atlantic Copper, que tengo el placer de representar en este eh, desayuno. Y bienvenidas a, a este diálogo, a esta mesa, a, a Fátima báñez presidenta de la Fundación COE, Rocío Blanco, consejera de Formación Empleo, Formación ...y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía... ...pues creo que un diálogo con este... ...no solo elenco de mujeres, sino... ...el tema, ¿no? El tema de, del empleo... ...tan importante en la recuperación... ...que seguro que vamos a, a, a tener... ...en los próximos meses... ...pues creo que va a ser interesantísimo... ...oír vuestras opiniones, vuestro diálogo... ...y cómo nos vais a... Eh, ...seguro abrir los ojos de, 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 de las oportunidades... ...que tiene esta gran región que es Andalucía y de cómo las vamos a aprovechar. Así que nada, eh, doy por abierta la, la mesa y, y muchísimas gracias. Bueno.
3: Buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, ya están presentadas las, las invitadas, las protagonistas del acto. Para hacerlo un poco más centrado en los temas que os puedan interesar, creo que lo más importante es que hagamos una primera exposición por cada una de vosotras, de unos cinco minutos aproximadamente, de los temas que considera que son más importantes o las cuestiones que, que podemos abordar después en el diálogo. Y luego abrimos un diálogo en el que intentaremos profundizar en aquella materia que entendamos que es más interesante y en nuevos temas que, que hayan podido salir. ¿no? Podemos empezar por parte de la consejera. Estamos en una situación en la que la pandemia parecía que con el tema de la vacuna iba a mejorar. Una quinta ola es diferente, en cierto modo, a cómo hemos tenido hasta ahora la situación. Una recuperación que quizás se pare, no se pare, unos datos de empleo que van mejorando poco a poco. Estamos por debajo del millón de desempleados en Andalucía. Creo que eso es importante. Una serie de medidas que se han puesto en marcha a ayudar a la autónoma, a la pyme andaluza. Creo que ahí Andalucía ha sido una de las pioneras de las que más ha apostado en esa ayuda directa a los autónomos y a las pymes. Consejera, ¿qué situación tenemos y qué expectativas tenemos de cara a septiembre, salvando todo lo que podamos salvar en el mes de agosto?
4: Bueno, efectivamente, teníamos una situación económica relativamente buena. En el 2019 habíamos recuperado... Pues La mayoría de los 438.000 empleos que se perdieron en, en 2018, la crisis del, del 2018-2008-2009, 2000, 2000, eh, en el 2019 estábamos creciendo un 2,1% por encima, convergiendo con, con España. Se estaba creando empleo por encima del 2,1% en un 3%, o sea, se estaba creando empleo por encima de, de, del, del nivel de, de, de incremento del PIB, ¿no? como consecuencia en parte de la reforma laboral, que no exigía incrementos del PIB por encima. .encima del 2,5% para, para crear empleo. En esto pues nos encontramos con un, con un cisne negro con una. con una situación totalmente anómala, sobrevenida, imprevista. que. que bueno, que, que ha destruido gran parte del tejido empresarial andaluz. Eh, se destruyeron 76.000 eh, afiliaciones en, en, el 2000, en el 2020, bajó el PIB un 10,3%, como, como sabéis. Sin embargo, como consecuencia también, parte de la reforma laboral, el, el, el empleo no bajó tanto. El, el PIB bajó un 10,3%, pero el empleo eh, bajó un 2,4%. Sin embargo, el, en, en el año 2008, con una bajada de, del PIB del 10,7%, el empleo bajó un 14,2% en Andalucía. ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se ha debido eso? Se ha debido a los ERTE y a la prestación extraordinaria por cese de, de actividad. Tenemos ahora mismo en Andalucía 96.000 eh, personas, tanto autónomas como trabajadores por cuenta, por cuenta ajena, en, en ERTE. Y eso hasta que esta gente no suponga, supone un 1,8% del, del tejido empresarial andaluz y de los que estuvieron en ERTE durante el año 2020, hasta que estas personas no se reincorporen al mercado laboral, no tendremos la seguridad y la certeza de que, de que realmente la recuperación se ha producido. No Tenemos que, que crear empleo por encima del 5,6%, recuperar ese empleo por encima del 5,6% para que... Efectivamente, entendamos que, que se ha producido una, una cierta recuperación con todo. La afiliación, la evolución de la afiliación está siendo buena en el 2020, lo que llevamos el 2021. Se han recuperado 44.000 afiliaciones, está por 16.000 personas por encima de lo que de lo que teníamos en mayo-junio del 2019, que es bueno el último eh, periodo que podíamos entender similar a, a este. Pero bueno, efectivamente la situación en, en, el, en el desempleo no es mala. Andalucía eh, pues ha bajado el millón de, de desempleados, tenemos ya 897.655, siguen siendo muchos, eh, pero Andalucía en este último mes de junio ha sido la comunidad autónoma que más ha bajado el desempleo en, en España, uno de cada tres desempleados menos es Andaluz. En afiliación también es la comunidad autónoma en la que más ha subido la afiliación, 7.500 en, en el último mes, 175.000 nuevas afiliaciones en la, en la comparativa interanual, uno de cada cinco nuevos afiliados en, en España es, es Andaluz, yo de todas maneras esos datos los tomaría con muchísima con muchísima prudencia, porque todavía recuerdo, como he dicho, que hay 96.000 trabajadores todavía en, en ERTE que no se consideran como parados registrados, no se consideran en las estadísticas como parados registrados y además nos estamos comparando ahora mismo con un periodo de fuerte destrucción de empleo como fue el 2020, sí. con lo cual esto esta comparativa debe ser tomada con muchísima precaución y con muchísima prudencia. Los analistas lo que nos dicen, pues Funcas nos dice que, que bueno que el PIB subirá un 6,1%, tanto en el 2021 como en el 2022, Spalik no habla del 6,4% en este año, el, el 5,1% por encima de lo que subiría en España el 5% el incremento del PIB en el, 2000, en el 2022, pero yo entiendo que hasta que... Los trabajadores que están en ERTE, que en la mayoría son ahora mismo pues procedentes del sector turismo y hostelería, no se reincorporen al, al mercado de trabajo, no podremos decir hasta que no haya, un, cuanto mayor turismo haya eh, ahora mismo en Andalucía por el tejido productivo que tenemos, mayor será la, las posibilidades de que recuperemos la, realmente una, una normalidad. ¿no? Y esto hasta que no tengamos un, un ejercicio económico con, con eso, con todas las previsiones que teníamos antes en el 2019, no se va a producir. Yo entiendo que hasta Semana Santa Verano del ejercicio próximo del 2022 no habremos recuperado cierta normalidad y desde luego pleno, el empleo que teníamos en el 2019 y las tasas de desempleo que teníamos en el 2019, que tampoco eran en Andalucía una, una gran cosa, no lo recuperaremos hasta el, hasta el 2023.
3: Desde el, punto, eh, desde el punto de vista del empresariado, ¿cree que...? Que ha llegado el momento ya de, de esa recuperación de manera definitiva o que esta quinta ola puede que, que, que el empresariado vuelva a, a guardar las balas que le puedan quedar de cara a esa contratación y luego, ¿qué, qué valoración se hace de esas empresas fantasmas que están por, por circunstancias, por los ERTES, están ahí y no sabemos si volverán a tener actividad o no? Y sobre todo, ¿qué considera que se ha hecho bien y mal durante la pandemia para afrontar esta nueva situación? Por parte bueno, de la Administración.
0: Lo primero, dar las gracias a por la invitación y, y también a la consejera por compartir este diálogo eh, y, y esta reflexión con, de entre todos. ¿no? En segundo lugar, gracias a los que han tenido la amabilidad de venir de manera presencial, porque ya teníamos ganas de vernos y de tocarnos también un poco lo que nos dejen. Pese a la mascarilla, por supuesto, a, a los patrocinadores que han hecho posible a, a, a este encuentro, a, a los representantes también de de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, al secretario general, a la presidenta de la Comisión de Igualdad, al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, a, a los empresarios de Sevilla, a las autoridades portuarias que también veo de Sevilla y de, y de Cádiz. Les agradezco, por supuesto, a, al portavoz del Partido Popular en el Parlamento, gracias, eh, mi amigo Nieto, y al secretario general del Partido Popular de Sevilla y a mis amigas eh, Carmen y Nuria también, que he compartido con ella mucho tiempo de reflexión y la consejera un diálogo constructivo siempre, ¿no? Y a todos los empresarios eh, y, y personas y autoridades que nos acompañan, me he dejado seguramente a mucha gente, pero eh, están aquí amigos de, de Sevilla también, diputados, eh, Mateo, gracias por venir, ¿no? ¿Dónde estamos? Decía muy bien la consejera, estamos en, eh, viviendo lo que es la salida de una crisis que básicamente es sanitaria, ese de negro que decía Rocío que devienen una crisis económica y social sin precedentes en nuestra historia. Eh, ¿Cómo se han comportado las empresas? Pero ¿cómo se ha comportado la sociedad? Yo creo que en España ha habido una respuesta, digamos, más positiva que en el resto de Europa e incluso me atrevo a decir que en otras partes del mundo. En primer lugar, la sociedad española ha sido muy responsable porque ha seguido eh, mayoritariamente eh, las recomendaciones sanitarias. Eh, durante el confinamiento, después del confinamiento y siguiendo las recomendaciones de, de distancia, de medidas de seguridad también en las ciudades y en las calles. Y ahora, que es el momento de la vacunación, donde nos jugamos de verdad la recuperación, está siendo muy sensible a aceptar... Eh, rápidamente esa vacunación que para nosotros es la verdadera palanca de la recuperación de la normalidad, por supuesto, en términos de salud, pero también en términos económicos. Por tanto, yo creo que gratitud infinita a una sociedad española que ha dado la talla y está dando la talla en un momento muy difícil. En países de nuestro entorno, en Francia, eh, en países tan importantes como Estados Unidos, hay mucha reticencia a seguir las recomendaciones sanitarias y a vacunarse. Por tanto, sin vacunación no va a haber una rápida recuperación. Y ahí la sociedad española se ha comportado mayoritariamente de manera extraordinaria. En segundo lugar, desde el punto de vista de las empresas. ¿no? Nosotros lo hemos vivido muy de cerca desde la Fundación COE. Las empresas han hecho lo que tienen que hacer siempre, que es priorizar a las personas y ponerlas en el centro para recuperar eh, la normalidad. ¿Cómo lo hicieron en un primer momento? pues eh, reforzando las medidas de salud de prevención y salud en el trabajo y hicieron importantes inversiones para que sobre todo las actividades esenciales a principio de confinamiento no fueran eh, un problema para el país y pudimos mmm, Estar en casa, pero tener atendido todos nuestros servicios básicos esenciales. Aquí nuestro recuerdo especial, por supuesto, a, a los que dieron la batalla en, en los hospitales, en los centros de salud de toda España, el personal sanitario, que es excelente en nuestro país, y por supuesto, y el resto de, de, los, de las profesiones que mantuvieron en esos servicios esenciales, eh, a la población atendida. Hablo desde los agricultores, los ganaderos, hablo de la distribución, hablo de la logística, hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El país dio la talla desde la unidad. Y luego las empresas han hecho lo que tenían que hacer. Son la institución social de las más importantes de nuestro país, porque son los protagonistas de la creación de riqueza y de la creación de oportunidades. Y en un momento muy difícil, donde más de la mitad de, eh, de la actividad en nuestro país se cae en el mes de marzo del año 2020, lo que se hace es preservar empleos, mantener empleos y mantener actividad. Ayudados, y aquí lo quiero poner de manifiesto desde el primer momento, de esos acuerdos de diálogo social que con responsabilidad los sindicatos y la patronal a nivel nacional y a nivel autonómico subieron, supieron pactar desde las herramientas que ya tenían eh, en la normativa laboral la consejera ha hablado de la reforma laboral del 2012, yo creo que ahí algunos de los elementos de esa norma han sido capitales para poder tomar decisiones compartidas en el diálogo social, como fueron los ERTES, y se han ido adaptando a las circunstancias en cada momento desde ese primer momento del confinamiento, por tanto las empresas han hecho eh, lo que tenían que hacer, mantener actividad en un momento muy difícil y sobre todo mantener empleos y ahora, ¿qué están haciendo? Pues yo creo que también eh, en ese diálogo compartido con todas las administraciones, intentar que llegue cuanto antes la recuperación. Y yo aquí quería distinguir dos momentos, porque a veces confundimos eh, a la sociedad en general. Lo primero que tenemos que hacer es activar toda la economía. Todavía hay sectores que lo están pasando mal. La recuperación está llegando, pero de manera desigual porque hay sectores como el, tur el turismo, el ocio, que todavía no pueden abrir al 100%. De hecho, en este momento en España, lo decía la consejera con los datos de Andalucía, pero en España hay 4.200.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. O están en el paro, o están en un expediente de regulación temporal de empleo, o están en cese de actividad. Nuestra prioridad es incorporar a toda esa cantidad de personas que quieren trabajar en nuestro país y que vuelvan, a sus puestos de trabajo, empezando por los que están en ERTE, que son 450.000 y 160.000 en cese de actividad. Esa tiene que ser la prioridad absoluta de, toda, de todas las administraciones, sin excepción, y también de, del mundo empresarial. Y a eso se están dedicando las empresas. Y, en segundo lugar, una vez que hemos conseguido o que hayamos conseguido activar a todo el tejido empresarial... Hacer esa transformación que también es una oportunidad porque Europa ha respondido a esta crisis como nunca eh, con esos 140.000 millones de euros que pueden venir eh, a nuestro país en los próximos en meses y los próximos años para hacer esa transformación que nos acerque a los grandes desafíos que teníamos antes de la pandemia, que es la digitalización, que es la sostenibilidad, que es por supuesto la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades también en este caso de género. Por tanto. Estamos en un momento capital y en ese momento lo que tenemos que hacer es trabajar juntos porque la sociedad española merece que nos pongamos de acuerdo en lo importante para activar toda la economía, para que las personas encuentren y vuelvan a ese puesto de trabajo, para que se siga creando empleo. Y para que a, a, podamos adaptarnos a esos cambios que se están produciendo de manera rápida, sobre todo pensando en la digitalización y en la economía verde, que van a ser los dos grandes vectores de transformación del futuro de la economía, no solo española, sino europea. Y yo aquí quiero decir con claridad, creo que Andalucía es un ejemplo para España. Está consiguiendo con políticas económicas acertadas, con el diálogo social intenso y productivo tomando decisiones incluso con estabilidad política en un gobierno que es de coalición en Andalucía, con acuerdos en el Parlamento, con todos los grupos políticos. Hemos visto que se han acordado dos leyes en las últimas dos semanas muy importantes para el futuro de nuestra tierra. Tiene grandes potencialidades, si hablamos de las transformaciones que van a venir y los fondos europeos que van a venir a España, a Andalucía en eso, el líder. En, en energías renovables, eh, tiene una industria agroalimentaria de primera magnitud, es una gran eh, 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 comunidad autónoma exportadora. Eh, la transformación que también se está produciendo de todo lo que es la industria pesada de Andalucía en los polos de Huelva y de Cádiz eh, puede ser una gran oportunidad también. Se están haciendo, se están planteando grandes inversiones. Eh, en, en esos dos polos que van a ser también atracción de nueva industria y de economía circular. Estamos hablando también de que la digitalización va a favorecer que la pequeña y mediana empresa de Andalucía tenga también herramientas para adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces yo veo que Andalucía tiene hoy una gran oportunidad de ser locomotora de verdad de nuestro país. Y solo dejo un apunte. Para eso tenemos que también hacer algo eh, de autocrítica, necesitamos hacer una cosa y sé que el gobierno de Andalucía está en ello con el diálogo social formar a los andaluces para esas nuevas transformaciones que vienen, necesitamos eh, trabajadores bien preparados eh, bien formados para esa digitalización para esa economía verde, para esa nueva industria que va a transformar nuestra tierra para los próximos 15 años pero potencialidades tenemos, me consta que intención también tanto del Gobierno andaluz como de las empresas y del diálogo social de Andalucía, y estamos en un momento de esperanza. Y yo creo que los andaluces se merecen también esa confianza que da la estabilidad institucional, las decisiones compartidas y la unidad de todo el empresariado en esa misma dirección. Así que, que estamos en un momento eh, para, para la esperanza, en un momento más andaluz que nunca, de ver esperanza.
3: Han abordado diferentes cuestiones que queremos profundizar ahora. Se ha hecho referencia al tema laboral. Eh, esos CERTES que están ahí, consejera, ¿cree que ha sido una buena herramienta el tema de los CERTES? ¿Cree que esa recuperación desigual que estamos viendo en diferentes sectores significa que los CERTES haya que prorrogarlos un tiempo más, un periodo más, quizás hasta final de año, bueno, o estudiar alguna otra fórmula? Y también hemos hablado de la necesidad de esa seguridad que el empresariado necesita, eh, que se esté hablando constantemente de la reforma laboral, que, que es bueno o es malo?
4: Bueno, los ERTE son, estaban en la reforma laboral, estaban antes del 2012, bueno, pero, la... pero efectivamente es una herramienta potentísima, o sea, se ha, se ha demostrado... Que, que la utilización de los ERTEs ha sido un colchón importante para, para, para mantener el tejido empresarial y productivo y sobre todo para mantener los empleos, para preservar los, los empleos. Eh, si tú le preguntas a, a cualquier ciudadano antes del, del 2000, de, de enero o febrero del 2020 que era un ERTE, nadie hubiera sabido responder que, que era un ERTE. Sin embargo, hoy, hoy en día cualquier ciudadano te, te sabe decir que, que esa herramienta, por lo menos aunque no, no sepa en qué consiste, sí sabe que, que esa herramienta ha servido para, para, para aguantar el empleo, ¿no? para potenciar el, el empleo. Eh, tenemos todavía, como, como he dicho, 96.000 trabajadores en, en ERTE en Andalucía y, y tenemos que, que, bueno, que propiciar que, que esa reincorporación sea, sea cuanto antes. Parece que el Gobierno da por sentado que va a haber una, una sexta prórroga de lo ERTE a partir del 30 de, de septiembre. Eh, y bueno, y ahora habla también de un ERTE post pandemia, ¿no? De, del mecanismo de sostenibilidad para, para el empleo, un ERTE en el que en el que, bueno. Se, se parece que, que, que bueno, que sería un ERTE estructural, no un ERTE coyuntural, como ha sido el de, el de esta pandemia, que sería con autorización de la. Que necesitaría autorización de la autoridad laboral, valga la redundancia, y que es, tendría que estar establecido a partir del 31, hasta el al 31 de diciembre de este de este ejercicio. ¿Cómo quiere financiar el Gobierno ese, ese ERTE? Pues parece que con la hucha de, la, de las prestaciones por, por desempleo eh, cosa que, que bueno que yo tengo mis, mis dudas de que se pueda hacer así por lo menos a, a día de hoy porque la hucha está vacía o sea, eh, en, el, en el 2020 la, la hucha de las prestaciones por, por desempleo tuvo un déficit de 9.000 millones de euros en lo que llevamos de 2021 eh, estamos en 3.500 de déficit y previsiblemente terminemos este ejercicio con 6.700 mil millones de déficit con respecto a lo que había. ¿Cuándo se podrá utilizar esa hucha de las pensiones? Pues cuando el ciclo económico cambie, las cotizaciones empiecen a, a subir y las prestaciones por desempleo a, a bajar. Eh, pero además es que en todo el, el, el ciclo económico comparado no ha habido una capacidad económica suficiente en ningún momento. En el mejor de los casos ha habido 4.700, 5.000 millones de euros de, de superávit para aguantar este arte estructural que se pretende acometer eh, ahora. Tendrán que también tener también en cuenta los fondos europeos, tanto también el SURE como, como los fondos europeos propiamente, propiamente dichos. Eh, también habrá que tener aportaciones de los presupuestos generales de, del Estado y algún mecanismo de, de prestación por parte de, de, la Unión, de la Unión Europea. Lo cierto es que, que bueno que también pueden propiciar la, la utilización de empresas zombies este tipo de, de, de empresas que no son que no son viables y sobre todo también que este mecanismo, ya, ya lo ha dicho el ministro de, de, de Inclusión y Seguridad Social, que se puede utilizar también, que quieren utilizar parte de esta hucha de las pensiones para, para propiciar, el para pagar, el, para compensar el déficit de, la, de las pensiones, no con lo cual esta hucha no da para todo, o sea que que entiendo que se tiene que, que ver de forma sosegada dentro del diálogo social siempre porque porque es una herramienta, tiene que ser una herramienta muy, muy poderosa y tiene que, que verse dentro del, del diálogo social y, y sobre todo además no debe de ser exclusiva de, y excluyente sobre todo de, de, de un ERE por, por causa económica, organizativa, productiva como en un principio, en el primer borrador que se que se trasladó a los agentes económicos y sociales estaba de forma que, que las empresas tenían que justificar muy mucho ante la autoridad laboral que no se iba a utilizar el, 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 el ERE por las razones que, que, o sea, que se tenía que utilizar el ERE por ciertas razones y que el mecanismo de sostenibilidad para el empleo no se podía utilizar. Parece que eso se ha, se ha obviado por por ahora y, y, y bueno y se va a apostar por este ERTE que entiendo que tiene también una gran fortaleza ¿no? como que se va a propiciar que, que los trabajadores que están en ERTE, en ERTE tengan una prioridad en la formación eh, van a ser colectivos prioritarios para la formación tenemos que capacitar a nuestro a nuestra a nuestro en este caso a los andaluces a los ciudadanos para esa nueva época que, que viene en digitalización, en nuevas tecnologías, que es lo que el, el tejido productivo nos, nos está demandando y tenemos que aprovechar ese tiempo de ERTE para formar a, a los trabajadores. Son, tenemos que apostar por el factor humano, que al fin y al cabo es lo que, lo que vale y tenemos que, que propiciar eso. Esos ERTE además también tienen la, la virtualidad de que no se van a ceñir a, todo el, a toda la empresa en su totalidad, sino que se van a ceñir solo al centro de trabajo al que afecte, con lo cual aportan esa flexibilidad que ahora mismo el mercado laboral eh, necesita, porque vuelvo a decir no, no olvidemos que los ERTE aunque existían antes de, de la reforma laboral, la reforma laboral les dio esa flexibilidad que necesitaban, introdujo las causas técnicas, organizativas o producción para propiciar los, los ERTE y además eh, introdujo algunas causas como las pérdidas actuales o previstas o la disminución continuada del nivel de, de ingresos de la empresa, con lo cual propició hoy en día que, que esa que esos ERTE se, puedan, se hayan podido utilizar para salvar tantísimas empresas y tantísimos empleos como efectivamente ha ocurrido en este en este momento en España.
3: La consejera habla de salvar empleos, salvar empresas, pero a lo mejor nos encontramos con la sorpresa que más de la mitad de esas empresas en realidad no son productivas, no van a recuperarse nunca, no van a volver al mercado. ¿no? Entonces estamos manteniendo de una manera artificial y que no sabemos cuando llegará el, el final, ¿no? Y por otro lado, eh, el tema de que se esté volviendo a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional es una es un, algo que puede perjudicar a esa creación de empleo o a esa necesidad de recuperar empleo.
0: Bueno, la consejera decía bien que el tema de, de los ERTES, y quiero hacer una reflexión, los ERTE, como decía ella muy bien, existen desde la democracia, desde el principio de la democracia, incluso antes de la democracia, suspensiones de, de contratos reducidos de jornadas. ¿Qué es lo que hace la reforma del 12? Eh, flexibiliza las condiciones de tal manera que las decisiones que se tienen que tomar a nivel de empresa con sus representantes eh, de los trabajadores se puedan eh, hacer de manera rápida. ¿Por qué? Porque cambiamos el control ex-ante, que había antes de la reforma del 12, por el control post Se controla después el ERTE, una vez que se toman las decisiones de manera rápida. Y eh, en el año eh, 14, creo recordar, eh, con ocasión de, de una tragedia como pasó en Campo Frío y luego pasó posteriormente aquí en Ibarra, en Sevilla, eh, diseñamos lo que eran los ERTE de Fuerza Mayor eh, que tenían aparejados además de, de lo que ya significaba el... ...la suspensión temporal, temporal. de empleo o ese expediente de regulación temporal de empleo... ...el que estuviera eh, muy bonificado, el 100% de las bonificaciones... ...durante un año prorrogable a dos años con reposición de prestaciones... ...es decir, este tipo de decisiones ya estaban en la norma laboral... ...con lo cual eh, hemos visto que ha servido para dos crisis... ...en la primera parte de la crisis financiera anterior, de 2008 a 2011... ...se destruyeron tres millones y medio de empleos... ...luego ya después de la reforma laboral, por la flexibilidad que entre otras cosas propiciaron los ERTE aunque también había otras decisiones de flexibilidad interna en las empresas eh, se, pudo, se pudo recomponer esa situación y en esta crisis cuando se cierra con el confinamiento la economía en un 50% 3.800.000 personas de manera rápida se van al ERTE y nos quedan por recuperar 450.000. Es decir, ha sido una reforma claramente... ...que ha dado respuesta a dos crisis muy importantes. La segunda fase de la primera crisis de de financiera de, de 2011 en adelante... ...y en esta crisis. Es una herramienta de flexibilidad. ¿Qué es lo que está diciendo la Comisión Europea? ¿Qué están diciendo los organismos internacionales? Que la flexibilidad es clave para atender a las crisis. De esa manera salvaremos empresas... ...pero sobre todo salvaremos empleo. Llevamos perdidos 90.000... ...empresas desde el inicio de la crisis del COVID-19. No podemos permitirnos que se siga destruyendo tejido productivo. Evidentemente son empresas más pequeñas en sectores muy castigados. Pero la prioridad es recuperarlo. Y para recuperar a esas eh, personas que hoy están en ERTE... ...y a todas esas personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo... ...hablaba yo antes de cuatro millones mil personas... Creo que la prioridad es clara. El margen que tengan en este momento las empresas que van bien en los sectores que están tirando mejor de la economía, todo ese esfuerzo se debe de dedicar a recuperar empleo. Por tanto, usted me habla de, ¿es oportuna o no la subida del salario mínimo interprofesional? Evidentemente es una decisión del Gobierno, cada año, eh, previa consulta de los interlocutores sociales. Pero la experiencia nos dice que cuando tienes millones 4.200.000 personas que quieren trabajar, ...la prioridad es incorporar a sus puestos de trabajo... ...a esos trabajadores antes que subir salarios... ...porque es la urgencia de un país en una situación de crisis... ...aunque iniciemos la recuperación. Por tanto, creo que ahí es donde tenemos que centrar eh, nuestras decisiones... ...priorizar lo urgente y lo urgente siempre es el empleo. Y mmm, los ERTES son un mecanismo de flexibilidad... Y deben de seguir existiendo los mecanismos de flexibilidad en el futuro. En el diálogo social pues eh, se podrán mejorar las decisiones, se podrán establecer eh, nuevas pautas. Pero conviene en, conviene en política y en la vida eh, cambiar para mejorar, no reformar por reformar. ¿no? Y yo creo que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, donde necesitamos certidumbre, donde necesitamos confianza, es bueno que estas decisiones se tomen con el máximo consenso posible. Yo confío en las negociaciones, en el diálogo social. Y luego, lo que antes comentábamos, para que las empresas de verdad sigan tirando de la recuperación, lo que tienen que llegar son las ayudas que están previstas. Antes de esos 140.000 millones de fondos de transformación y resiliencia, tenemos los 7.000 millones de ayudas directas. Porque si hay todavía limitaciones de actividad y de movilidad, las empresas necesitan compensaciones. No son ayuda o subvenciones, son compensaciones. Y esos 7.000 millones deben de llegar ya a las empresas para salvar eh, negocios, pero sobre todo para seguir salvando empleo. Porque estamos todavía en una situación de incertidumbre. Y yo quiero ahí felicitar a algunas comunidades autónomas como Andalucía o como Madrid que están haciendo llegar rápidamente esas ayudas que son compensaciones a las empresas, porque todavía no tenemos la activación total de la actividad. Tenemos mil millones de Cofides que ha puesto en marcha el Gobierno, y no me, y, y lo, lo ha hecho con acierto, que lleguen a la pequeña y mediana empresa, pero que lleguen ya, porque si no luego será tarde. Y tenemos ahí los diez mil millones para la mediana y la gran empresa de la SEPI, porque tanto la pequeña empresa a través de Cofides como eh, la mediana y la gran empresa a través de la SEPI, muchas no tienen ya un problema de liquidez, que eso lo tuvieron en los primeros meses del confinamiento o en el año 2020, sino que tienen un problema ya de solvencia. Y esas ayudas de la SEPI y de Cofides, eh, en función del tamaño de la empresa, son para salvar empresas, para que las empresas sigan con viabilidad, pero tienen que llegar de manera urgente. Y sabemos que hay muchos grupos empresariales importantes que son viables, pero que están en sectores que están que siguen siendo muy castigados por la situación de la gestión de la pandemia. Estoy hablando del sector turístico, del sector servicios, que han pedido ayudas a la SEPI, que todavía no han tenido una respuesta rápida de ese organismo para que esas compensaciones, esas ayudas, esas inyecciones de liquidez les lleguen para que sigamos teniendo... Empresas multinacionales viables y podamos seguir salvando esos empleos que hoy todavía permanecen en ERTE. Es llamativo que haya en el mejor momento, digamos, de estacionalidad de la economía española, que es muy dependiente del sector turístico y del sector servicio, muchos, eh, la mitad al menos de los 450.000 que están en ERTE que sean del sector turístico o del sector servicio. Por tanto, si este trimestre, que es el mejor trimestre del año para el turismo, no pueden llegar ni siquiera del 50% de los 85 millones de turistas que venían a nuestro país, por razones obvias, por las decisiones administrativas de gestión de la pandemia, necesitamos ayudar especialmente a esas empresas. Porque si no, desgraciadamente, muchos, como algún eh, servicio de estudios dice, como decía Funcas el otro día, Puede que la mitad de esas personas, al menos, no vuelvan a sus puestos de trabajo. Y eso sí que tenemos que evitarlo. Y los instrumentos se han puesto en marcha. Lo que pasa que la gestión de la burocracia, la implementación de las medidas, a veces, son la mayor barrera... A, a que salvemos empleo y a que sigamos teniendo empresas viables y no zombies, como decía usted al principio.
3: Antes de preguntarle a la consejera, pero ¿han hecho un cálculo más o menos aproximado de qué cantidad de empresas se pueden perder que estén en una una situación de ERTE casi en total o estén en ese barbecho, en situación de barbecho, que no vayan a recuperarse? ¿Tienen una estimación del... De FUCA decía el otro día,
0: más que empresas, decía que, eh, Espera, que, yo... que seis de cada diez eh, desempleados podrían no volver a su puesto de trabajo. Sí, yo digo Insisto, eh, lo que las empresas estamos diciendo a nivel andaluz y a nivel nacional es que si las ayudas directas de siete mil millones de euros llegan rápido y los otros dos fondos que se han puesto para eh, capitalizar empresas, como son el fondo de la SEPI de diez mil millones y los mil millones de COFIDE, se hacen de manera rápida y no con tanta burocracia, porque cuando te llegue el dinero puede ser tarde, eh, salvaremos empresas. Pero, insisto, eh, hemos perdido 90.000 desde que empezó la pandemia. Por tanto, no eh, estamos como para seguir perdiendo tejido productivo, porque es muy difícil de recuperar. Y necesitamos que las empresas vean que ante decisiones administrativas, y no fallos o problemas de mercado, sino decisiones administrativas de limitación de actividad o de movilidad, necesitan que le lleguen esas compensaciones. Hay otros países de nuestro entorno, como Alemania, que desde el primer momento, y es Alemania, en el tema de los ERTE, tomaron una decisión mmm, determinante. Y es que los ERTE directamente duraban desde el principio del confinamiento hasta final del año 2021. Aquí hemos ido haciendo renovaciones permanentes, que yo no digo que esté mal. Yo digo que no es lo mismo dar confianza a las empresas diciendo que tienes año y medio por delante para gestionar tus recursos humanos en la empresa y hacer eh, una empresa viable a medio plazo que cuando va tomando decisiones cada trimestre. En segundo lugar, voy a dar un dato que me parece demoledor. Hasta junio, de cada 100 euros perdidos, por eh, una pequeña empresa, por un autónomo, microempresa o autónomo, en España en ayudas le hemos devuelto 20. En algunas comunidades autónomas un esfuerzo mayor, con la ayuda complementaria de la Junta de Andalucía. En Alemania, 75. En Francia, 45. Esa es la verdad. Entonces, eh, mmm, nosotros somos el país que somos, nuestro PIB es el que es y nuestra riqueza nacional es la que es. Pero ha habido decisiones más valientes de los gobiernos nacionales de nuestro entorno europeo que las medidas que se han tomado en España. Ahora bien, aunque sean las que se han tomado, que terminen llegando, porque para cuando nos la quieran dar, a lo mejor la empresa ya ha cerrado. Sí. Y eso no nos lo podemos permitir.
3: Consejera, la Junta de Andalucía puso en marcha dos paquetes de ayudas directas, sobre todo pymes y autónomos, que al final España es un país de pymes y de autónomos, más que de grandes empresas eh, no sé si tienen previsto algún tipo de ayuda más a partir de septiembre o ver cómo queda eh, el verano, a ver cómo queda lo que son las empresas del sector turístico para poner algún plan específico y luego el tema del el, el plan Sumamos, me gustaría saber el balance de cómo va y qué perspectivas hay incluso con esa tercera dosis de recuerdo que hay que quizás o de refuerzo que haya que poner eh, a final de año, ¿no? ¿no? sé si todo eso está eh, planteado en el plan de Sumamos y si está hablado con las empresas, ¿no?
4: Bueno, efectivamente, nuestra consejería tiene la competencia en políticas activas de empleo y desde el primer momento, en el 2020, nos pusimos a arbitrar medidas dentro del diálogo social, porque todo se ha hecho dentro de ese campo de juego que es el diálogo social, que es muy potente y además te da la, la seguridad y la certeza de que estás, de que, de que, bueno, de que estás dando en, en la diana, ¿no? de que efectivamente esa, esas ayudas están llegando al tejido productivo o a, las, o a los trabajadores eh, de la forma y en la manera en la que en la que se establece. ¿no? Se firmaron dos acuerdos en, en julio por un importe de 682 millones de euros y este último en, en marzo por un importe de 732 millones millones de euros. Andalucía es la comunidad autónoma que más ha invertido en, en dentro de su capacidad económica de toda de toda España en el, en el tejido productivo. Efectivamente, hicimos unos paquetes de, de ayudas para autónomos. Se, se gestionaron en 35 días porque, además, la prontitud en la respuesta era la, entendíamos que, que era lo, lo acertado. No, de nada servía que, que, bueno, que estuviéramos, como muchas de las ayudas que nos hemos encontrado, como el ticket autónomo, que se venía eh, tardando en tramitar 10 años, entonces, entendíamos que la prontitud en la respuesta en este caso era, era esencial. Eh, tramitamos más de 135.000 ayudas por importe de 125 millones de euros ahora mismo en autónomos. A su vez, hicimos una medida de mantenimiento de empleo. Eh, que entendíamos que era muy muy buena para las empresas que han estado en ERTE en algún momento y empiecen a sacar a sus trabajadores de ERTE. Esa medida sigue ahora mismo en, en vigor. Eh, queremos hacer una una segunda tanda en octubre porque exigíamos un mantenimiento de empleo de cuatro meses, porque tiene que haber una efectividad es una subvención, se le paga el 35% del coste social a las, a las empresas por cada uno de los trabajadores durante cuatro meses y esta medida la queremos replicar a partir de octubre de, de este año. Queremos también eh, hacer una medida para autónomos en el segundo, en el después del de segundo de teme, sí, semestre del, del año, eh, también tenemos también sería ya,
3: ayuda, ayuda directa sí
4: siempre ayuda directa, porque además hemos automatizado la, las ayudas de autónomos, tanto la, el diseño como la tramitación y la gestión es de forma automatizada, la tenemos que llevar al diálogo social, a ver lo que, lo que opinan los, los agentes económicos y sociales de, de esto que estamos, que estamos planteando, pero siempre automatizado de forma eso, que le llegue en el momento en que lo entiendan, y tenemos otra medida que también fue dentro del diálogo social, que además fue a instancia de, de comisiones y de UGT, porque bueno, a nosotros no se nos había ocurrido, que era una medida de complemento de que se pagaba a cada uno de los trabajadores que hayan estado en ERTE completo en marzo y en abril del 2020. 210 euros, no tenían ni que presentar una solicitud, la medida de mantenimiento de empleo, eh, simplemente era una solicitud, y el SAE, que tardaba cuatro o cinco años en tramitar una solicitud, ahora mismo la medida de mantenimiento de empleo, que tuvimos 38.000 solicitudes, eh, eh, pues se han tramitado en dos meses, y ya están pagados, nos quedan seis mil solicitudes por, por resolver, la, la medida de complemento de ERTES, tengo que decirles a Nuria y a Carmen, que ayer se firmaron los documentos contables de los trescientos mil trabajadores que están afectados, se han resuelto en un plazo récord, en una semana y, y media, sin solicitud de los trabajadores. Y efectivamente tenemos planteadas, pues, otras medidas para, para el año que viene, ya lo estamos gestionando en el presupuesto, pero las tenemos que llevar al diálogo social. Pero nuestra inercia es no parar, porque ahora mismo tenemos que tener los cinco sentidos y más de todo el equipo de la consejería, puesto en ayudar al tejido productivo. A eso hemos venido y, bueno, no nos esperábamos cuando, cuando nos subimos a este a este carro de, del gobierno, de la Junta, en 2019, que nos vimos en con una situación totalmente inesperada ¿no? y que requería, además, de todo nuestro esfuerzo. Pero la parte buena es que creo que vamos de la mano del diálogo social, que creemos que en lo que hacemos y que tenemos los instrumentos para hacerlo. Habla, Fátima, del, del bueno de, la, de las ayudas directas, ¿no? de las malas ayudas directas, que también las está gestionando nuestra consejería. Estamos gestionando las ayudas de todas las consejerías. En, en, en el seno de, de la nuestra. Eh, son unas ayudas venían recogidas en el Real Decreto Ley 521 del Gobierno. Nosotros las hemos trasladado al decreto ley 10. No están teniendo en ninguna comunidad autónoma la, la repercusión que nos gustaría tenernos. En Andalucía tenemos 1.109 millones de euros para trasladar al tejido productivo ahora mismo y, con, y ahora mismo llevamos 500 hemos, hemos ampliado el plazo al 15 de septiembre para propiciar el que bueno que haya más empresas que, que lo soliciten, pero los requisitos que nos vienen de establecidos preestablecidos por, por el Real Decreto de Ley de, Estatal son muy estrictos y constriñen muchísimo el cumplimiento de, de, los requis, de, 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 las, de las causas ¿no? para, para solicitarlos. Tiene que haber una, un 30% de bajada, pero también tienen que ser facturas que se hayan generado desde el 1 de marzo del 2020 al 31 de mayo del 2021 y que estén sin pagar. Con lo cual, nosotros le trasladamos al Gobierno que nos permitiese eh, abonar facturas que ya estuviéramos pagadas, que no interrumpiera que no, y el principio de caja y de vengo que no lo que no lo, para, que no lo partiera, ¿no? sino que, que nos permitiera mm, abonar facturas que ya estuvieran hechas, porque pocas empresas se pueden permitir el lujo de estar generando eh, facturas durante un año para, para poder apagar, pagarla a partir del 1 de, de junio. Y sobre todo, entendíamos que se penalizaba a las empresas cumplidoras a las empresas que han cumplido con la ley de morosidad, que tiene un plazo de pago de 30 días, que han, que, que han abonado sus facturas y que, sin embargo, a esas no se les, no se les paga, eh, no, se les, no se les ayuda con, con estas subvenciones. Y si se les ayuda a las empresas que, que bueno que tienen que tienen deudas sin contar que además que se les exige que estén al corriente de las obligaciones tributarias de seguridad social una empresa cuando está en crisis lo primero que deja de pagar de, de, de lo primero que paga es a sus proveedores porque le va la vida en ello tiene que seguir manteniéndose pero luego deja de pagar las obligaciones tributarias de seguridad social entonces me parece que estamos en una situación excepcional y que esta ayuda se tenía que haber convertido en una situación en, en algo excepcional no igual que como ha dicho fátima en alemania en francia en italia eh, se están haciendo ayudas directas al tejido productivo sin ninguna, sin ninguna finalidad, sin ninguna mm, causalidad, sino simplemente ayuda directa. Estas se han denominado ayudas directas, pero en realidad son unas subvenciones, tienen el principio de efectividad del gasto y te exigen efectivamente unos condicionantes que las empresas difícilmente las tienen que cumplir España, con todas las ayudas que ha arbitrado, incluso estas ayudas que son subvenciones con los créditos a ICO y todo eh, tiene arbitrado ayudas por importe del 22% del PIB cuando eh, Alemania, por ejemplo del 38,8% o Italia un país que, que bueno que parecía que, que la crisis no iba, le íbamos pisando los talones, no lo iba pisando a nosotros arbitrado ayudas por importe del 44% del PIB. O sea, que, que creo que, que se debería haber hecho un esfuerzo aún mayor del que se ha hecho porque la situación econ económica y social y sanitaria excepcional lo requería.
3: Antes de hablar del plan Sumamos... Eh... ¿hay posibilidad de hablar con el gobierno, llegar a un acuerdo con el gobierno, para modificar esas esa medidas o esas exigencias, entre comillas, para que no se pierda o no se pierda, o ese dinero quede ahí mientras haya empresas que se estén, que se estén perdiendo? Son no momentos de, de gestión
0: y de buena gestión, y de gestión
3: ágil. ¿Hay reactivación del diálogo y para
0: eso? Y al diálogo social a nivel nacional, lo sabe bien el gobierno de Andalucía, porque nos llegó también peticiones de no, todas nuestras confederaciones, de los empresarios de Andalucía, los empresarios de Valencia, de todas las partes de España, hemos hablado con todos los gobiernos desde COE, eh, el presidente Antonio Garamendi ha hablado con el gobierno directamente, con la uh -huh. vicepresidenta económica, porque, como dice muy bien la consejera, las rigideces de la norma, tal como está diseñada a nivel nacional, hace muy difícil que eh, en cada comunidad autónoma se pueda ser más o menos flexible en función de las necesidades del tejido productivo. Se abrió un poquito la mano, por decirlo de alguna manera, pero mm, da eh, bastante tristeza, produce tristeza y produce, además, un poco de frustración a nivel empresarial, que teniendo, por ejemplo, en Andalucía, 1.100 millones de euros, solo se haya podido eh, eh, aplicar ya el 50% porque se quedan fuera muchas empresas. Y efectivamente, como decía la consejera con razón, estamos penalizando a la empresa cumplidora frente a la incumplidora. Porque si al problema que tenemos hoy de, de, de pandemia, de gestión de la pandemia... Eh, además, le, eh, las malas prácticas de la crisis anterior, como es la elevada tasa de morosidad que tenían entre empresas y entre las empresas y las administraciones, la volvemos a poner de manifiesto en esta crisis, pues estamos eh, convirtiendo la crisis del COVID-19 en una crisis financiera otra vez. Entonces, eh, eh, no podemos castigar a la empresa cumplidora frente a la empresa que no ha cumplido. Y esa, ese sobreesfuerzo, incluso pidiendo crédito para pagar eh, ...las facturas que tenían con proveedores las empresas no les computan a la hora de pedir esas ayudas... ...que son compensaciones que son compensaciones necesarias, como digo, porque tenemos todavía unas eh, limitaciones de actividad... Eh, ...en sectores clave que todavía no se han recuperado del todo y no se han activado del todo. Por tanto, desde COE hemos pedido desde el primer momento esos cambios, se accedió a una parte de esos cambios... Y seguimos insistiendo, lo que pasa es que el tiempo eh, apremia, como dice la consejera. Ellos, las comunidades autónomas, no solo Andalucía, sino otras comunidades autónomas, han ampliado en plazo hasta septiembre, pero las ayudas acaban a final de año y tenemos eh, muy poco tiempo para salvar todavía muchos negocios en España. Por tanto, yo aquí creo que eh, debería de escuchar con, con generosidad también eh, el Gobierno de España y hacer un pequeño balance de, de cómo van esas ayudas a todos los niveles porque eh, es una lástima que se pongan eh, recursos sobre la mesa y que no se puedan utilizar por las empresas cuando muchas empresas de aquí a final de año pueden morir por estas circunstancias. ¿no? Por tanto, eh, es una llamada también a, a la generosidad y a la responsabilidad del Gobierno de España y que escuchen no a las comunidades autónomas como Andalucía, ¿no? con gobiernos de centro-derecha, ...a las comunidades autónomas también del Partido Socialista... ...y de otros partidos políticos que tienen el mismo problema... ...porque es un problema ya básicamente de gestión... ...y de eh, tener en cuenta la realidad... ...la realidad de todo ese empresariado... ...que, que pide eh, esas ayudas y que sin embargo no accede a ellas... ...por la rigidez de la norma nacional... ...el Real Decreto tal como se diseñó. Uh -huh.
3: El plan Sumamos, una cosa que sí va de la mano con COE... ...o que más o menos ha habido un trabajo en común qué balance se hace y de cara a esa tercera dosis que quizás haya que poner, si las empresas están también abiertas a continuar con, con ese plan, ¿no? a desarrollar ese plan.
4: Bueno, el plan sumado ha sido un éxito. Además, bueno cuando nos lo planteó la Fundación Seve Andalucía, eh, ...la verdad es que tuvimos las primeras reuniones con, con Salud... ...y con y con COE, con Fátima, con, con CEA en, en Andalucía... ...para ver cómo se planteamos, nosotros lo, lo dibujamos... ...desde el punto de vista de la salud de los trabajadores... ...porque se trataba de, de encardinarlo dentro de prevención... ...de riesgos también de, lo, de los trabajadores en su centro de trabajo... ...al principio pues se diseñó como, como una medida... ...para hacer test a, las, a los trabajadores... ...o sea una medida más de prevención que, que otra cosa... ...pero bueno, evolucionando, viendo cómo evolucionaba la pandemia viendo que llegaban vacunas suficientes, pues se eh, planteó la, la, la posibilidad de que, de que empresas que tuvieran servicios de médicos propios, servicios de prevención propio, que tuvieran facultativos sanitarios para hacerlo, o bien desplazados por parte del, del Servicio Andaluz de Salud, que quisiera la vacunación in, in situ. ¿Por qué? Pues Porque, mmm, bueno, no se les adelantaba con, en, respecto a su, a su rango de edad, o sea, si le tocaban ese año a los del eh, 70, 1970, pues le, se, les, se les vacunaba a los de 1970, o en el rango de edad que, que fuese, pero sí le, le facilitaba el no tener que pedir cita, el no, el desplazarse fuera dentro de la organización de, de, de la empresa era mucho más fácil hacerlo de esa manera y sobre todo yo creo que es el paradigma de colaboración público privada en esta en esta crisis, ¿no? hemos sabido aunar eh, empresas y administración en favor de, lo, de los trabajadores, entonces creo que, que ese mensaje es muy potente y con ese mensaje no, nos tenemos que quedar, era una idea que en un principio pues bueno, cuando la, plantean, la planteó la Fundación eh, COE pues no sabíamos muy bien cómo, cómo implementarla en, en Andalucía o en cualquier otra comunidad, pero bueno, con ganas por parte de todos se ha hecho con un esfuerzo tremendo por parte de las empresas que enseguida han apostado por, por hacerlo. Aquí en, en Sevilla, por ejemplo, Alestis ha puesto su servicio de prevención al, eh, al servicio, valga la redundancia, de todas las empresas de Aerópolis, del clúster aeroespacial. También es un, un ejercicio de solidaridad ¿no? de la empresa. Yo pongo mis medios personales y, y bueno y de estructura al servicio de, de mis empresas, incluso competidoras, ¿no? Pero creo que es un ejercicio de, de, eso, de solidaridad, de ver cómo también sacamos lo mejor de, de, del ser humano en esta en esta época de pandemia y por supuesto si se plantea una tercera dosis de, de vacuna, como parece que ya se está propiciando una vez que esté toda la población vacunada, porque, porque bueno. El consejero de Salud quiere que, que para cuando empiece el curso escolar todos los estudiantes estén vacunados. El otro día nos comentaba que va muy adelantada la vacuna con, el, con respecto al rango de edad, porque hablaba de los que estuvieran en el, los años 97, 98, que se tendrían que vacunar al principio, a finales de, de este mes de, del mes de agosto próximo, y ya se están vacunando, ya tienen, ya tienen cita ya se están vacunando los de este esta, este, mar, este margen de edad. Con lo cual se está adelantando mucho y si siguen vacunas, que, que esperemos que sea así, pues se plantea con seguridad una tercera. Una tercera dosis, con lo cual el plan sumamos será mucho más útil que, que nunca porque, porque vamos a ir a la par de, de las vacunaciones de los rangos de edad que, que toquen en ese uh
3: -huh. momento. Eh, de, eh, ¿cómo, la acogió esto, ¿Cómo acogieron las empresas este tipo de propuestas y, sobre todo, de cara al futuro, en el caso de que haya una vacuna, o sea, que haya que vacunarse una vez al año o que sea un, una cuestión como la gripe, uh -huh. la intención es que ese plan se pueda desarrollar a lo largo de los años y que las empresas tengan la capacidad de poder. Eh, ...facilitar lo que eh, la vacunación a sus empleados. Pues, eh, bueno, La comunidad valenciana creo que fue la primera, ¿no?, que empezó eh, a aplicarlo. Sí, bueno, ¿no? le
0: cuento un poco. Eh, el plan Sumamos Salud más Economía es una alianza estratégica por las personas. Eso es lo que es. Eh, y ahí se suma eh, la Fundación COE, que es la fundación de todas las empresas españolas, las grandes, las pequeñas y hasta los autónomos... Eh, ...trabajamos con nuestra patronal eh, a nivel regional... ...en este caso, con Federación de Empresarios de Andalucía... ...y trabajamos también, por supuesto, con la Administración regional... ...con la Junta de Andalucía, en, este, eh, en el caso de, de nuestra tierra, ¿no?... ...y, y es una alianza que, que lo que tiene eh, un fin... ...y es eh, que de verdad, pensando en la recuperación... ...pongamos a la persona en el centro... Tiene, ...son cinco acciones, tres de ellas de lucha directa contra el COVID... Testeo, rastreo y vacunación, como nos dicen las autoridades sanitarias que son las que mandan en este plan realmente. Nosotros somos melos, meros colaboradores eh, y en segundo lugar, y, y la otra parte del plan son también dos acciones muy significativas. Una es comunicación a la sociedad y replicamos todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias autonómicas, que son las que de verdad gestionan, eh, los sanitarios o las autoridades eh, sanitarias a nivel nacional, en el caso que también se produzcan decisiones y recomendaciones a la población, nosotros replicamos sobre las, desde las empresas. Porque yo quiero recordar aquí que eh, el 40% de la sociedad española es trabajadora y están a empresas. Si nosotros desde las empresas ayudamos, pues podemos hacer una gran labor de comunicación y de concienciación. Y por último… Eh, tiene un programa de atención a vulnerables para que las personas que se quedaron descolgadas precisamente por la crisis fuera del mercado de trabajo las reorientamos con fundaciones de primer nivel como la Fundación Caixa, Caritas y otras ONGs para irlas eh, readaptando a aquellos sectores donde está habiendo más actividad en este momento ¿no? por tanto, es un programa de medio plazo ¿dónde estamos centrados ahora? en la vacunación, vacunación, vacunación pero sin olvidar ...que también hay que seguir haciendo testeo y rastreo... ...porque la enfermedad está ahí, está mutando... ...y debemos darle de una respuesta eh, ágil a, a la situación. Yo eh, como andaluza estoy muy orgullosa, la verdad... ...porque el presidente de la Junta de Andalucía... ...fue bastante sensible a, a este tema... ...con las consejerías de salud y de empleo... ...hemos hablado muchísimo en el pasado... ...en abril firmamos ese plan... Eh, ...el presidente de los empresarios de Andalucía... y ...el secretario general están haciendo una labor extraordinaria de coordinación de todo el empresario andaluz porque somos una comunidad autónoma muy grande. En este momento en Andalucía hay, se han puesto en marcha 40 centros de vacunación, más de 400 empresas. Hemos, dado, hemos podido vacunar ya más de 14.000 trabajadores desde eh, puntos estratégicos de toda nuestra tierra y vamos a seguir haciéndolo en la medida eh, que la Consejería de Salud y la Consejería de empleo de la Junta de Andalucía nos vayan diciendo. Eh, es un plan que además es transversal, como yo digo, es blanco. <risa> Estamos. Eh, hemos hecho acuerdos con 13 comunidades autónomas de España. Probablemente se incorpore una 14 próximamente. Entre ellas también está, por cierto, la ciudad hermana de Ceuta para los andaluces, ¿no? Eh, de todo. pero Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Valencia. Eh, Galicia, Principado de Asturias, Aragón, Cataluña, eh, Murcia, Andalucía. O sea, están las grandes comunidades de España ahora mismo. El plan, sumamos, eh, está repercutiendo sobre más del 95% de la población española. Y hemos firmado también, aparte de con esas 13 comunidades autónomas, hemos firmado también con más de 20 entidades públicas. Entre ellas, por supuesto, y muy importante, el Ministerio de, de, de Seguridad Social. Porque las mutuas, que son colaboradores eh, en, la, en el ámbito de prevención y de seguimiento de la salud de los trabajadores, se han incorporado también para vacunar en algunas comunidades autónomas. La estrategia la decide la comunidad autónoma, que es de verdad la autoridad sanitaria. Nosotros somos simplemente los aceleradores, los, los que acompañamos y complementamos la labor que se hace de manera excelente por los servicios sanitarios de todo el país. Por tanto, eh, la empresa aquí, que ha querido? Ha querido dar un paso más, porque tenemos claro tres cosas. Para que llegue de verdad la recuperación, lo primordial es vacunación, vacunación y vacunación. Y en el camino, mientras tanto, prevención a través del de testeo, y en eso cada comunidad autónoma tiene su estrategia, y siempre, y aquí quiero mandar también un mensaje a todos los andaluces, responsabilidad. Si cada uno de nosotros se cuida, estamos cuidando de la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué plan sumamos salud más economía? Porque evidentemente lo más importante es la salud, sin salud no hay nada más, pero también es importante nuestro modo de vida, que es el empleo, y por tanto no podemos olvidar que son dos acciones que van de la mano ...y que tienen que ir en paralelo... ...y ahí la empresa española... ...pues ha tenido un compromiso sincero... ...a todo... Eh, ...en todo el país... ...y de manera... Eh, ...digamos virtuosa... ...en Andalucía... ...donde en cualquier rincón de nuestra tierra... ...el empresariado está dando la talla... ...y quiero decir... Eh, ...orgullo desde la empresa... ...que se está haciendo con sus trabajadores... ...y con los comités de empresa ...completamente alineados... ...es decir... Esto, cuando hablamos de empresa, hablamos de toda la empresa, de la dirección de la empresa, de los trabajadores y también de la representación sindical en la empresa. Yo quiero también aquí decir que es una cosa amable que se ha hecho con esa voluntad de sumar esfuerzo contra la pandemia, que es de verdad nuestra principal eh, preocupación como sociedad. ¿no? Y si somos capaces de acelerar eh, con la vacunación, con la colaboración público-privada... Eh, esa vacunación para alcanzar cuanto antes esa inmunidad de grupo, pues eh, ganaremos días para que llegue la recuperación y España necesita que llegue cuanto antes. Porque uh -huh. aunque las cosas eh, pintan mejor, todavía nos queda mucha mucho, mucho esfuerzo por delante, ¿no, uh -huh. consejera?
3: Tenemos poco tiempo, pero eh, me quedan dos tres cuestiones que me gustaría tratar. pero la idea entonces se supone que es mantenerlo y continuar con, con mientras haya que vacunar o mientras que haya esa colaboración se mantenga con las empresas ¿no? para que evidentemente,
0: pero no solo por la vacunación, que por supuesto, sino también por el resto de los programas, la concienciación, uh -huh.
3: uh -huh.
0: la comunicación y sobre todo la atención a vulnerables, que nosotros para nosotros ese también es un pilar importante. Ya estamos empezando a hacer los primeros programas, pero estamos trabajando con todas las comunidades autónomas, en algunos casos con empleo y en otros casos con, con asuntos sociales, porque no queremos que se quede nadie atrás en la recuperación. Y ahí la empresa española ha demostrado compromiso al 100%. Y quiero decir también que eh, todas las administraciones públicas, de manera particular, porque tienen en esto mayor papel las comunidades autónomas, una generosidad y una capacidad de, de sumar esfuerzos extraordinarios. Yo agradezco a la consejera y en su nombre a, al presidente de la Junta de Andalucía esa sensibilidad de decir vamos a, a luchar todos juntos contra el COVID-19 porque las personas están en el centro de nuestros proyectos de futuro. Uh
3: -huh. eh, fondos europeos, hemos hablado a lo largo de la mañana también de la necesidad de esos fondos europeos. Usted ha sido gobierno, usted sabe cómo se gobierna o cómo se ejecuta. ¿Cree que el gobierno central está siendo transparente en estos momentos respecto a los fondos europeos? ¿El empresariado no está perdido en cómo se va a aplicar, cómo se van a llegar esos fondos? Y por otro lado, ¿no entiende que, que la conferencia de, de presidentes presidente se puede aprovechar?
0: Bueno, eh, eh, en el tema de los fondos europeos todavía nos queda información, ¿no? Eh, la buena noticia es que ya tenemos un, un programa país, eh, eh, el proyecto España Puede, ¿no?, que ya está aprobado por las autoridades comunitarias y... Tienen que venir a España 140.000 millones. Yo creo que aquí tenemos que ser honestos con la sociedad. ¿no? Eh, vendrán esos recursos, pero están condicionados a que hagamos las reformas que dice Europa. Y de eso pues todavía eh, tenemos bastantes dudas que en lo que ha planteado el Gobierno eh, sobre la mesa. ¿no? Ahí creo que tienen un trabajo extraordinario. Eh, lo, las organizaciones sindicales y empresariales porque en la medida de que esas reformas se hagan con diálogo pues es una garantía también para los ciudadanos que se hagan desde el equilibrio, desde la moderación, desde la equidad. ¿no? En segundo lugar, eh, esos 140.000 millones, que 70.000 son de inyecciones directas a las empresas, también tienen condiciones que a veces se desconoce. Básicamente lo que se está diciendo es que la cofinanciación para la empresa... Eh, por parte de los fondos europeos es del 30%. Por tanto, el 70% lo tiene que poner la empresa de sus propios recursos o de, o de créditos que pida a, al sistema financiero. Y en algunos casos donde haya alguna falla de mercado, nos han dicho por parte de las autoridades mm, nacionales que habrán eh, proyectos especiales llamados PERTES, donde la cofinanciación, en el caso de la pequeña y mediana empresa, podría llegar incluso al 50%. Pero conocemos el primer PERTE, que es el PERTE del automóvil. Y hasta ahora sabemos que, que por cierto, es un PERTE importante, donde hay diferentes eh, eh, sectores estratégicos y puede ser una, una palanca fundamental para, para la transformación de nuestro país. Pero en ese PERTE se han diseñado eh, 5.000 millones de recursos públicos y 19.000 del sector privado. Es decir, estamos hablando de uno público por cada cuatro privados. Por tanto, eh, ¿eso qué quiere decir? Que para acceder a los fondos de transformación, la empresa tiene que tener un proyecto, tiene que tener viabilidad, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de un 30% de cofinanciación, y tiene que ser para eh, lo que están diseñados los fondos, transformación digital. Di, eh, transformación digital, transformación verde, cohesión territorial o igualdad de oportunidades. Por tanto, eh, en, el, en, el, en el proyecto país eh, que tenemos por delante, eh, esas son las bases. Y luego, eh, creo que aquí deberíamos de hacer una reflexión, porque en teoría el 50% lo van a gestionar las comunidades autónomas. Hasta donde yo sé, siguen teniendo poca información, Exacto. igual que desde el punto de vista de la patronal, que es lo que nosotros conocemos en la COE en la Fundación COE. Nosotros hemos querido ser eh, creativos para ayudar a la sociedad y hemos presentado, después de trabajar con todos los sectores y con todos los territorios desde la COE, 21 iniciativas estratégicas de país en los grandes sectores para favorecer por dónde se pueden canalizar esos fondos y cómo se pueden hacer eso. Porque no deben de llegar solo a la gran empresa, que en muchos casos necesitamos que sea tractora. Tiene que llegar con capilaridad a todo el tamaño empresarial, pequeña empresa y autónomo, y en segundo lugar, a todo el tejido productivo con transversalidad. Y como hay poca información, porque cómo van a llegar esos fondos, tampoco eh, conocemos los reglamentos y los detalles de los reglamentos, porque se están elaborando en este momento, sí hemos hecho algo por ayudar que se llama eh, una plataforma, COE por Europa, donde cualquier convocatoria pública, cualquier licitación relacionada con los fondos europeos, estoy más hablando del eh, programa de, de transformación y resiliencia, los fondos de transformación y resiliencia por el COVID, eh, va a estar ahí, desde el nivel local, desde el nivel autonómico o nivel nacional. Es decir, las empresas tienen una plataforma que ha puesto en marcha COE donde van a, a salir todas las licitaciones para que se puedan presentar a todos los proyectos. Algunas se han empezado ya a licitar, porque algunos ministerios ya han empezado con las licitaciones y, eh, bueno, pues iremos informando permanentemente, pero eh, necesitaríamos insisto, como la anterior mejor gestión, más información menos burocracia y luego más transparencia en la gestión. Y aquí Creo que el Gobierno está a tiempo de intentar buscar, con ocasión de los presupuestos generales del Estado que, está, que se están elaborando, ayer se presentó el techo de gastos, un gran acuerdo parlamentario. Porque como decía, y aquí lo digo desde como ciudadana, ¿eh? lo que decía el líder del Partido Popular, Pablo Casado, España merece que también es el tema de la gestión de los fondos europeos para transformar la economía española para los próximos 15 años, eh, digamos, una, un gran acuerdo de país. ¿no? Y ahí, pues, eh, nunca es tarde para el diálogo, sobre todo si es un tema tan importante para la sociedad española y, por supuesto, para las empresas y sus trabajadores.
3: Desde la Junta de Andalucía se ha ido insistiendo en que no hay información al respecto, que no se sabe cómo se tiene que ejecutar, ni si se va a ver capacidad para ejecutarlo. Teme que se pueda que perder esa, ese dinero o se pueda perder la oportunidad de ayudar a tantísimas empresas a salir adelante. Y luego no sé si por parte del presidente tienen constancia de que realmente la conferencia de presidentes de mañana pueda servir para, o sea, del viernes pueda servir para ordenar al menos cómo se van a aplicar, cómo van a llegar esos fondos europeos.
4: Bueno, efectivamente, no tenemos ninguna información, por lo menos Andalucía y la comunidad autónoma. En general no tenemos ninguna información sobre cómo se van a, a gestionar los fondos europeos, cuándo van a llegar, qué proyectos se, se van a plantear. De Andalucía se trasladaron 151 sí. proyectos por importe de más de 35.000 millones de euros, más otros eh, 2.500 por parte de, corpora, de corporaciones locales y ayuntamientos eh, y diputaciones por importe de más de 52.000 millones de euros. Pero no sabemos ese, eso, eso, eh, esos proyectos que trasladamos cómo, se, cómo, cómo han quedado, ni si se han trasladado a sí. Europa. Europa, no tenemos ninguna información al respecto. Eh, efectivamente, nos... Hace ver que, que bueno que necesitamos eh, muchísima más transparencia en esa gestión, si además va a ser una cogestión, no, por parte de las comunidades autónomas. Eh, España además es el único país que no ha, que no tiene un comité técnico, una, un comité técnico para gestionar esos fondos dentro de la gobernanza, sino que, que bueno que se va a hacer por parte del, del gobierno central y no sabemos tampoco muy bien qué, qué medidas se van a tomar ni con qué criterios se van a se van a adoptar esa, esas medidas, no. Mm. Nos hace sospechar que no va muy bien la cosa cuando los presupuestos generales del Estado ya estaba pintado en, el, en los presupuestos actuales, en el 2020, 24.000 millones de euros eh, para fondos europeos. Se sabía que el Banco Central Europeo iba a adelantar ese dinero, con lo cual se pintaron eso, eso y que y que, bueno, y que el dinero de Fondo Europeo llegaría más tarde. Con lo cual, sí se incluyeron 24.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado actualmente y el grado de ejecución es del con 0,38%. Solo se han ejecutado 196 millones de euros de, de los 24.000 millones de euros que tenemos pintado, hemos Con lo cual, la capacidad de ejecución de, de España, no, en este caso, del ¿no? Estado español, de fondo europeo, se está viendo en entredicho, no, está muy mermada. Cierto que España, normalmente, en la tradición que tiene, deja siempre la ejecución de los fondos para el final, pero en los 416 hitos que ha trasladado el Gobierno de España, de los hitos de los objetivos para... para... Para a, a Europa, para pagar esos fondos europeos, para recibir esos fondos europeos, eh, tiene mucha premura, establece mucha premura en, en recibirlos cuanto antes, porque quiere hacer los hitos cuanto antes, con lo cual eh, está un poco desligado la, lo que se ha hecho hasta ahora, que se ha ejecutado una mi, micronésima parte de los fondos que ya teníamos eh, adelantados por el Banco Central Europeo, con respecto a esa necesidad de cumplir los objetivos y de los hitos cuanto antes. España ha adelantado la mayoría de los hitos y los objetivos en la primera parte de los fondos europeos en ese hasta el 2026 porque tiene necesidad de recibir esos fondos pero sin embargo los 24.000 millones de euros no los tiene no los tiene ejecutados el, el banco central europeo y bbv también eh, dice que, que bueno que las inversiones son buenas que es bueno recibir dinero para hacer inversiones, pero que si esas inversiones van unidas a reformas, el PIB podría subir cinco puntos más. Eh, España tiene que tener eh, el convencimiento y, y hacer la, el trabajo para, para efectivamente que no sean simplemente eh, inversiones, sino que hayan reformas potentes que, que modifiquen el tejido productivo. ¿no? Hasta ahora, pues, en la conferencia sectorial, lo que ha recibido empleo, por ejemplo, en la última conferencia sectorial que se produjo el 21 de julio, pues se nos asignaron 127 millones de euros. A la, en concreto a, a Andalucía, en no sé. porcentaje similar al resto de comunidades autónomas, dentro del componente 19, que es digitalización, y del componente 23, que es bueno, sostenibilidad y, y, y cohesión territorial. Pero... Esos, ese dinero que se nos ha asignado viene muy constreñido, volvemos a lo mismo, se nos trata casi como fuéramos destinatarios de subvenciones, las comunidades autónomas tenemos competencia absoluta en políticas activas de empleo y sin embargo se nos determina un destino funcional concreto de esas ayudas, incluso se nos redactan las normas con las que tenemos que, que aplicarlas con lo cual entendemos que es una injerencia tremenda en la autonomía de, la, de las comunidades autónomas, tiene además muchísima dificultad de gestión, eso que se ha planteado esos hitos, no hay ninguna reforma, son solo inversiones, pero no hay ninguna reforma en todo lo que se nos constriña a hacer y además es imposible la automatización. Eh, no es una cuestión política porque todas las comunidades autónomas tenemos la misma, el, el, mismo, el mismo impedimento para, para gestionarlo y entendemos que, que, bueno, que uno de, de los hitos, por ejemplo, es eh, y trasladar eh, y contratar a trabajadores durante dos años en la Administración Pública. Poco dice de la temporalidad que queremos mm, desterrar de la Administración. Pública ...y de esa dualidad del mercado laboral que por otro lado no está compeliendo eh, Europa a, a eliminar, ¿no? Eh, son cosas que no sé que casi yo diría que, que son ocurrencias, ¿no? que, que además son programas y proyectos que vienen de muy antiguo, que ya se, se, ha, se ha demostrado en la mayoría de los casos su ineficacia y que se nos vuelve a, a compelir en este caso para a utilizarlo. Y además, ya te digo, con una muy constreñidos los requisitos hasta el punto, vuelvo a repetir, que se nos, que se nos vienen determinadas la, las órdenes para, para su aplicación, con lo cual no es como en el pape, del, en el servicio 18, la conferencia sectorial, que te, te asigna, no importa cada comunidad autónoma, y la comunidad autónoma, sí. dentro de, 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 ese, de ese objetivo, pues puede adaptarlo a, a las políticas que más se, se, sean efectivas ¿no? en, su, en su territorio. Pero si te están metiendo muchísimo dinero, por ejemplo, para la cohesión territorial o la España vaciada que en Aragón, que no tienen prácticamente está despoblado, ¿cómo van a, a aplicar en Aragón esa, esa medida en concreto, ese objetivo, esa inversión concreta dentro del, del componente 23? O sea, creo que nos deberían haber mmm, eh, dejado a las comunidades autónomas eh, mano, un poquito la mano libre para que efectivamente adaptásemos ese, ese dinero, que además es muy útil, en Andalucía en concreto 127 millones de euros, pero para que lo adaptásemos a la realidad de cada uno de nuestros de nuestro territorios. La Comunidad Europea habla de que, de que, bueno, y el Gobierno, ¿no?, que que estos fondos europeos pueden suponer un aumento del 4% del PIB, pero eso sí, si se, si se utilizan para inversiones productivas, cosa que por lo que estamos viendo a lo mejor no va a ocurrir. En el mejor de los casos a lo mejor eh, suponga un aumento del PIB del 0,6%. ¿no? O sea, es muy importante los proyectos a los que dirijamos esos fondos europeos. Tienen que ser inversiones acompañados de, de reformas. Si es así, pues eh, podemos tener un retorno de 1,1 o 1,8 euros por cada euro aplicado en agricultura algún proyecto. Tenemos que ver también la coyuntura económica, si, si hay confianza y el ahorro no, no, no se contiene, ¿no? Y, y efectivamente las empresas cofinancian eso, esos fondos europeos. La coyuntura económica también en el momento en el que sea, que se que se utilicen cuanto cuanto antes y sobre todo que se que se hagan sobre un campo abonado. Si el campo está abonado eh, y la siembra está, está bien hecha, esos fondos europeos llegarán. Pero sobre todo tenemos que ser muy conscientes que no es simplemente dinero para gastar, sino que tenemos tenemos que aprovechar para reformar realmente el tejido productivo español si no de nada servirá porque cuando estos fondos europeos acaben y el one-off el, el principio de sostenibilidad financiera que, que bueno que ahora mismo ese ese principio está desterrado precisamente por, por la pandemia vuelva y vuelvan las reglas de, de política fiscal de la Unión Europea si no hemos aprovechado para hacer las reformas necesarias vamos a volver a ser un vamos a, a volver a ser un país que que bueno que no tiene oportunidades y desde luego no nos lo podemos permitir ni Andalucía ni España Tenemos que ser muy conscientes de que es una oportunidad preciosa para, para pasar de, de lo pintado en los presupuestos a la realidad de las empresas que además necesitan que ese dinero llegue y necesitan eh, pues, eh, reactivar y, y aprovechar ese dinero en sectores productivos y en proyectos que, que realmente aporten
3: tenemos dos minutos. Eh, quería hablar de la formación porque es cierto que también es importante, se ha hecho referencia también a que, a que hay que modificar o adaptar esa formación a lo que requiere el futuro de, de España o de Andalucía. En Andalucía se está apostando por lo que es la FP dual y sobre todo ahora ese proyecto se quiere llevar a universidades. Ahí las empresas sí juegan un papel muy importante, que es entender que la educación puede ir ligada con lo que es la formación dentro de esas empresas. ¿no? Eh, qué respuesta está teniendo o, o prevé por parte de esas empresas y si entienden que tienen que involucrarse en esa formación, que sea universitaria y que sea dirigida directamente a lo que requiere cada una de esas empresas. ¿no? Es un esfuerzo colectivo, ¿no? En realidad, es un ¿no?
0: esfuerzo colectivo y además un dato solo, de uno de cada de las dos personas que están en el paro no ha terminado la educación secundaria obligatoria, por tanto, formarle rápidamente es parte de que sea una palanca y un, un puente de verdad al empleo, ¿no? Y luego la experiencia nos dice en España y fuera de nuestro país, eh, en Europa, que hay determinadas políticas que dan mejores resultados. La FP, y es particularmente la formación profesional dual, que se hace alternativamente en la empresa trabajando eh, en prácticas y, y formándose, es la que eh, da un nivel de inserción eh, espectacular, sobre todo pensando en los jóvenes, que para nosotros es una prioridad, con esas tasas de desempleo tan altas que tenemos eh, en nuestro país, en, en momentos de crisis y en momentos eh, de, de bonanza económica. Por tanto, la FP tiene que ser la gran llave. Hay, se ha planteado una, una nueva reforma de la formación profesional. Nosotros estamos trabajando desde las empresas españolas a través de la COE, con las confederaciones regionales, para trabajar desde el mundo de la empresa como colaborador, de las administraciones públicas para, para poder hacer esa formación profesional y esa formación profesional dual y es una gran oportunidad porque ahí, insisto, nos jugamos mucho, sobre todo en esas competencias que se van a demandar, sobre todo en la, eh, pensando en los próximos años en competencias digitales, competencias en los nuevos empleos que tienen que ver con el uso de la tecnología eh, de la nueva economía verde y sostenible que aparece, incluso también en, una, en un nicho que hay también que tenemos que trabajar, que son todos aquellos que tengan que ver con los empleos blancos o cuidados de la persona. ¿no? El ámbito de la salud se ha puesto de relieve en este momento, que es también un ámbito de, de mucho empleo y nicho de empleo en el futuro, más allá de todos aquellos que tengan que ver con la industria, con la logística y con otras actividades. Por tanto, la empresa sí quiere colaborar estrechamente. En Andalucía lo está haciendo la Confederación de Empresarios de Andalucía, de manera eh, eh, importante con, con la Consejería de Empleo y a nivel nacional estamos trabajando con el Ministerio desde la propia COE y desde la Fundación COE para poner en valor culturalmente la formación profesional, que es de verdad una salida y un puente al empleo. Y además, el que quiera luego terminar haciendo una carrera universitaria, ahora... Eh, hay pasarelas para que una persona pueda desarrollar todo lo que quiera su formación en el futuro. Pero a corto plazo es lo que te garantiza de verdad un nivel alto de inserción en el mercado de trabajo y los jóvenes merecen esa oportunidad.
3: Uh -huh. Desde la Junta de Andalucía se está, impal, se está impulsando eso, ¿no? La Consejería de Educación sí que es uno de los pilares principales que tiene, sobre todo porque Andalucía, el paro juvenil, bueno, en general en España el paro juvenil, más de un 50%, o sea, es, es algo insostenible, ¿no?, de cara al futuro.
4: Efectivamente. Justo ayer firmamos un convenio entre la Consejería de Educación y la nuestra, la de Empleo, para potenciar la, la formación dual, precisamente dirigida a esos jóvenes. Justamente la pandemia empezó con un 41% de desempleo eh, juvenil, pero en el 2020 ya teníamos un 52%, y aunque ha bajado en este ejercicio, al 51%, pero el dato no deja de ser dramático. Y es que uno de cada dos jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo. Y además el desempleo juvenil está íntimamente relacionado con la falta de formación. Es que duplica casi el, el número de, 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 de desempleados que no tienen formación con respecto a los que lo tienen, del 28,5% al 15,5% eh, en, en, esa, en esa referencia. Con lo cual nosotros entendíamos, sobre todo ahora más que nunca, que, que tenemos que recoger del mercado laboral a todos esos trabajadores que se han quedado descolgados y sobre todo los que ya venían necesitando formación. Eh, en concreto, la comunidad autónoma puede... Eh, eh, dirigirse poco quizás a la, a la oferta de trabajo pero sí a la demanda de, de empleo ahí es donde tenemos que, que actuar no solo para, para suponer un valor añadido a la empresa sino para potenciar realmente una carrera profesional en, en, efectiva para, para los trabajadores la formación en Andalucía bueno estaba casi prácticamente en concreto la, la formación profesional para, para el empleo, la formación en la alternancia por la que también estamos empezando a, a apostar estaba prácticamente en, bueno, no utilizada ¿no? Por, por todos los casos era obsoleta, ¿no? ineficaz y además no se, no, se estaba, no se estaba aplicando. Y bueno, decidimos re reactivarla de la mano del diálogo social. de primera hora montamos unas, unas mesas de cogobernanza, ¿no? que hicimos, le llamamos binomio formación-empleo, ¿no? para que desde, desde, desde eso, del diálogo social, desde los agentes económicos y sociales, desde el tejido productivo de cada provincia, se nos trasladara qué necesidades de formativa tenían. Porque no es lo mismo lo que necesita Huelva que lo que necesita Almería claro. o lo que necesita Sevilla. Entonces, se, se programa unas acciones formativas específicas para cada una de las provincias, pero también otras transversales, como en construcción, que también era muy muy necesario, o en, o en digitalización, que hay que apostar más que nunca por eso, o en hostelería y turismo, por ejemplo. Seguimos eh, actuando en ello, ya cada vez hemos conformado mejor esas mesas de, de gobernanza, se ha hecho además un estudio intermedio con con los agentes económicos y sociales para ver qué necesidades formativas vamos a tener de cara al próximo ejercicio. Estamos ya eh, pues terminando una de para jóvenes de mayores de, menores de 30 años en 5G, por ejemplo, que es muy importante. Eso lo estamos haciendo en colaboración con Vodafone, nos está asesorando para... para, para establecer ese, ese programa formativo en, en 5G para personas discapacitadas, para emprendimientos, jóvenes con emprendimiento que quieren acercarse al mundo laboral eh, por cuenta propia, pero sin embargo no tienen ninguna formación previa, ni tienen capacidades, pa, ni competencias para ello. Se, le, se les va a formar de, con el clúster aeronáutico, con el clúster marítimo, el clúster aeronáutico. Ya tenemos eh, casi, vamos, para salir un, una licitación eh, que se van a dar acciones formativas tanto en Sevilla como en Huelva, que además ha sido apetitada de ellos, para trabajadores que están tanto en ERTE y que quieren seguir formándose, como para trabajadores que están ocupados y que, y que efectivamente quieren, quieren mejorar sus, sus capacidades dentro de, de bueno de, la, de las categorías que se nos ha dicho que, que se necesitan. Y sobre todo hemos intentado cambiar la formación en el fondo y en, la, y en la forma. Y en la forma hemos desterrado las subvenciones, que como digo, se han demostrado ineficaces y obsoletas. y hemos apostado por una formación a través de la ley de contratos del Estado. en el que, bueno, entendemos que hay más transparencia más celeridad y sobre todo se adecua muchísimo más a la a lo que necesita el tejido productivo, porque al final se trata de, de formar en las capacidades y en las competencias que necesitan las la empresas y adelantarnos. En el Servicio Andaluz de Empleo tenemos un proyecto, además, muy bonito y en el que tenemos mucha ilusión de perfilado estadístico y de, y de modelo de gestión integral, en el que ese perfilado estadístico, en una etapa ulterior, nos va a adelantar qué necesidades de formación tienen las empresas de Andalucía para poder formar a, a los jóvenes, a los desempleados, o a los ocupados que quieran mejorar su cualificación profesional en, en, esa, en ese perfiles que, que necesiten las empresas.
3: Habla del SAE, lo último, considera a usted que me gustaría preguntarle, ya empezamos a conocer lo que es los resultados de las auditorías, de esa administración paralela, el SAE tiene un foco encima, eh, solo el 3%, el 3 de los contratos parece que intermedia o que, o que actúa. ¿Se va a reformar el SAE? ¿Cómo se va a reformar? Estamos ¿Qué, en qué es ello. SAE?
4: Sí, no todo. solo estamos, eh, se va a reformar, sino que lo estamos reformando. Sí. Era uno de los grandes proyectos cuando llegamos, junto con la reactivación de la formación profesional para el empleo, la, la reforma del Servicio Andaluz de Empleo era uno de los proyectos estrella. Mm, incluso intermedia menos, intermedia un 2,7% y de ese un 96% son intermediación de administración pública. O sea que, que, que nos no, teníamos no que dirigir nada. efectivamente eh, a, a, a reformar el SAE. Hemos licitado dos proyectos uno de modelo de gestión integral y uno de perfilado estadístico, un importe total de 5,8 millones de euros, para que nos ayuden en esa reforma del Servicio Andaluz de Empleo, en esa reforma de la orientación, de la intermediación, de la, de la orientación sobre todo y de la encardinación en el mercado laboral. Eh, estamos trabajando además con nuestra gente desde de, de, de todos los niveles, porque queremos implicar a, a todas las personas que están en el Servicio Andaluz de Empleo en este, en este gran proyecto. Hace dos semanas se lo presentamos y la verdad es que fue ilusionante ver cómo, aunque ellos habían participado en las mesas de, de trabajo, fue ilusionante ver cómo lo, cómo lo recogían y cómo lo recepcionaban. Muchos nos decían, parece que no estaba en el Servicio Andaluz de Empleo cuando estabais hablando de ello, porque lo que queremos es hacer, que, se, que, que lo hagan de, de ellos y que realmente el Servicio Andaluz de Empleo pues tenga la implicación que, que tiene que tener. Es, es, es un mecanismo potentísimo de intermediación laboral en, en una comunidad autónoma, en una administración pública y te, tiene que, tenemos que conseguir que sea esa herramienta útil para, 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 efectivamente, para que sirva para que las empresas encuentren los perfiles profesionales que tienen y que los trabajadores realmente acudan porque porque entiendan que, que, que es un mecanismo de, de contratación ¿no? y que les va a servir. ¿Nos vamos a llevar
3: muchas sorpresas cuando conozcamos esas auditoría?
4: Bueno, mmm, ¿En, general? Ahora, en general, bueno, a, a partir de la semana que viene estarán ya en el, en el portal de transparencia, los 6.000 folios, buena, una buena lectura para vacaciones, para, para todo y, y bueno, es ahora mismo un, es un, un diseño, ¿no? un simplemente es un... Bueno, se hace, ahora
3: hay que actuar, ¿no? Ahora hay que actuar,
4: efectivamente, simplemente se nos, se nos ha trasladado, pues es una radiografía, ¿no?, de lo, que, de lo que se ha encontrado, muchas de las cosas, ya lo sabíamos, por ejemplo, en el Servicio de salud de Empleo, nosotros ya éramos conscientes de lo que nos estaba diciendo la auditoría, de hecho, muchas de las cosas se las hemos contado nosotros a los auditores, y ya estábamos actuando desde, desde el inicio de la legislatura, precisamente para, para propiciar eso, esos cambios. Ahora, bueno, tenemos que, que actuar ya, una vez que conocemos eso esa radiografía, no ese diagnóstico que se se nos ha hecho a través de, bueno, del programa ¿no? de mejora y de simplificación de, de los entes instrumentales, de la administración instrumental, que ahí es donde realmente se va a ver pues eh, bueno qué, qué, qué dificultades de, de gestión había que... ¿Qué, qué significación tiene todo lo que nos ha trasladado en la auditoría y se bueno y se empezará a trabajar sobre ello porque no nos olvidemos que es dinero público. Si fuera dinero nuestro, pues podríamos hacer lo que queríamos, pero el dinero público es un dinero sagrado, es un dinero que a los ciudadanos les cuesta muchísimo trabajo eh, ganar y que trasladan en parte a la Administración y tenemos que hacer un uso efectivo y eficiente de, de él y sobre todo utilizarlo en la manera en la que entendamos que, que puede ayudar más a los ciudadanos. Entonces, si, si esa Administración, esos entes instrumentales, pues no sirven alguno de ellos o, o entienden que no que no tienen una encardinación ahora mismo que, que sea eh, potente para para los ciudadanos pues habrá que tomar decisiones me, me estoy acordando ahora del del, del el proyecto de San Lucas la Mayor, un, un parque industrial en San Lucas la Mayor que tiene 156.000 millones de 156 eh, hectáreas y sin embargo no no, no no tiene ni una sola empresa eh, apostada, hay ocho trabajadores allí y no no tiene ninguna sola empresa, entonces esa ineficacia de la administración pública hay que hay que corregirla porque además nos debemos a eso al buen al buen uso del dinero público. Bueno, nos
3: hemos pasado un poco de tiempo, pero Agradezco mucho que hayáis venido, que hayáis asistido y espero que lo podamos re repetir con una situación diferente y hacer un dibujo de lo que es la postpandemia. Muchísimas
4: gracias.